0: my ja,
1: left. det er klart för en ny episode av statsvitenskap och sånt. Eh uh, och idag så ska vi snakke om um, ja, om oss selv nærmest, Aral, altså utdanning, utdanningsseksjon. Ja, altså akademikere er jo kjent for å være veldig glad i å snakke om seg selv. Ja. For de fleste
0: akademikere så er jo monologen den beste samtaleformen, eller kanskje den eneste.
1: Det er et godt poeng, det, det, var, det var kloke ord. Det er nesten avsluttet podcasten der, eller kanskje, vi burde kanskje lage en slags, noen merch, tror jeg har alle med sånn t-skjort eller kan vi ha det. Det det är absolut. Ja, bästa formen for dialog är eller samtal är monolog. Men um, vi ska snacka om om utandning idag förli um, inte bara för det vi driv med det och i det dagliga. Men det kom en, kom en sak faktisk uh, for 2 dager sedan på, på NRK som jag uh, skände sporinsteckte dig. Det stämmer. Uh, ja. Eh, det liksom som sånn det föregår. Ja, det är sån det föregår. Eh, sånn det, det handlade om det handlade om vad NK Urix då som intervjuade folk som gick bland annat på i Princeton då, ett universitet i USA og att hur mycket det kostade då, det vill säga att ett skoleår kostade i genomsnitt 400.000 kr. Eh, det är ju tänkte vi da, er en god inbjudan till att se lite närmare på på dette med utdanning og utdanningssystemet, fordi det, 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 det knyttes, vi kan knytte det opp til en del av de diskusjonene vi har hatt i, i SOS, ikke minst forrige ukes episode om nyliberalismen. Så her har vi noen fine koblinger da, bruer som vi kan bygge, som vi da gjør. Nye broer. Ja, vi har opptatt av å bygge broer och ikke brenne broer. Ja, og vi, og vi bygger broer på samma måte som nye veier, eh bygga nya vägar. så vi har på något sätt fått en en bumpen in oss. Vi
0: vet vad vi snakker om. <laughs> ja,
1: rätt och slett. Vi må måste vi måste ju det för vi på något kan snakke om det. men utmaning Harald, det är ju egentligen ganska gamla alltså gamla grejer. Jag har se på in se på vad som är eldst universitet i verden. Vi snakker då om et universitet i Marokko, i 1859 så etablerer man første universitet i Marokko, og i 1888 så kommer det første universitet i Europa, i Bologna. Det er jo da vi, ja, vi bygger jo båt der oppe i Østfold, men akkurat här vi sitter nå, da tror jeg vi er mer opptatt av av å jakte og plyndre och litt sånne ting, når de etablerer de første universitetene. Ja, og man lagde vel kanskje gravhaver også
0: i... Ja,stol på den den stemmer tiden der, det. stemmer det. Men vi, vi var vi var nok litt bakpå når det gjaldt eh å få at universitet, det første universitet du fikk i Norge kom jo ikke før i 1811, universitet i i Oslo. Mm. før det så måtte alle som skulle ta universitetsutdannelse ehm reise til til Danmark, København. Mm. Så vi, vi har jo ikke vært så langt fremme, vi lang og stolt ø, historie når det gjelder universiteter. Vi har jo en lang og stolt historie når det gjelder å reise i viking og plundring og ø, ja. ø, den type ting. Men når det kommer til ø, høyere utdanning så ø,
1: er det et stykke... Ø, ett stykke igjen til mange andre land. Ja, vi gjør det vi kan da nå, bare med å rette det inntrykket. Ja, vi... Du er for negativ nå. Neida, vi, vi er på vei. Vi er på vei, og, men, men poenget da er jo det at utdanning um, er jo noe som har vært viktig for mennesker. Altså bare det faktum at du etablerer et universitet da, i Marokko i 859, og du får de første universitetene på rad og rekke i Europa, från slutet av 1000-talet alltså 1088 och så kommer Oxford ikke så länge efterpå och så kommer det mange universiteter faktiskt där på 11 1200-talet 1300-talet i, i Europa det och Italia det 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 berättar oss om att den där eller det, er, det, er et, det må det är ett det med dette med civilisation som som indikerar att vi värdesätter en form for høyere utdanning, eller så hadde vi kanskje ikke drevet med dette. Og det har jo også vært mye knyttet til teologi, ikke sant, og altså det kirkelige da. Eh, ja, uten tvil, og, og teologi var jo
0: eh, på mange måter et av hovedfagene, eller det et av de få fagene egentlig, som man studerte på, på et universitet. Eh, for universitetene som vi snakker om for rundt tusen år siden, hadde jo ikke den... Det var ikke sånn at de hadde en, en veldig bred eh, fagportefølje, så man kan vel se si at høyskolen i Østfold nok har en, eh, en bredere studieportefølje enn eh, mange universitet eh, for tusen år siden. Mm. Og teologi var jo virkelig bærebjelken eh, til universiteten og noe av formålet med universitetene var jo å utdanne prester. Mm. Som skulle, skulle bli ordinerad som som präster och sånn eh så spelade universitetet en viktig samhällsmässig roll och en politisk roll vet at de i tillägg til å ha en en så var det också med på att bygge och bygga eh samhällsinstitutioner
1: det er ju det de forteller også noe om et element som og for så vidt, henger med i dag, men som nok har blitt mye mer utvannet også i, i dagens system, og det er jo det at den klassiske utdanningen nå hang jo sammen med elitisme. Som du sier, mange av de som ble, skulle bli prester, var jo ofte yngre søsken i adlerslekter som ikke skulle arve noe, for eksempel i England, som da ble sendt enten i militære, eller som offisere, eller som prester. Da. Og og der, der har man jo også de klassiske utdanningene for exempel med Harrow og Eton for eksempel i, som har drevet på i 450 år eller noe sånt nå i hvert fall Harrow i England Så der, der, der hadde man jo, den der elitismen har jo på måte, var jo til stede da Det var jo ikke sånn at bønder og, og skolebrukere fra Østfold hadde tilgang til ja, kanskje, kanskje,
0: jeg tror det var noen fra Østfold
1: jag tror det var, var någon som hette Borgebund som ja det, det var den de var ute med att med att utbilda sig då ser vi oss det har gått men men eh vad du nu eh, tror vi men... måste ta en paus här ja jag får jag får stygga blick över här nu har utfordrat Svenen for første gang i mitt mina mina år i Östfold. Men utdanning det 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 är ju på något sätt en, en historisk bakgrund så er det inget tvivel om att utdanning blir ju svärt viktig eh upp altså man, man jo, du du nämner ju i Oslo eh og, och og, en, en, en indikasjon eh en indikation eller en institution som också utmanar Köpenhamns makt och rolla samtidig som det, på for, det er på måte en måte så del av en slags frigöring i Norge, samtidig som det också där igen är eliten i Norge da, som som eh som får lov att gå dit här. Så det er jo helt till detta lite sån asymmetri i makten det förhåll, tänker jag. Eh som är intressant universitetene, men vi får nå universitetene. Ehm och för att göra en liten sånn längre utbildningshistoria kort, det är inte historien som är vårt anliggande, men jag tror jag kommer till konkludere bara konkludera med att utdanningsinstitusjoner er fryktelig viktig eller har vært for menneskelige situasjoner en god stund. Men i dag så er det nok enda viktigere, tror du ikke det er? Altså med dagens arbeidsmarked og krav til spesialisering så har vi jo sett att utdanning og høyere utdanning blir enda viktigere. Du må snart ha en bachelor for å operere eller drive med hva som helst.
0: Ja, formelle krav eh, har blitt viktigere i vårt, eh, vårt samfunn. Eh, samtidig så eh, har man etter den industrielle revolusjonen og opplysningstiden på 1700-tallet også sett på verdiene av kunskap på en helt annen måte enn tidligere tider. Det man som i opplysningsperioden og genom den industrielle revolusjonen var jo også hvordan man rett og slett kunne utnytte kunnskap til å enten skape det man tänkte var et bedre samfunn eller å rett og slett tjene penger. Mm. Gjennom bruk av teknologi og vitenskapelige oppdagelser, så kunne man, man rett og slett skape et bedre samfunn og rikere samfunn. Og det, det utdanningssamfunnet som vi er en del av i dag, er jo, er jo det siste steget i, i den utviklingen hvor i dag, så, uh, i mange vestlige land, så er det jo uh, godt over 30, men kanske mellom 30 og 50 prosent av um, uh, ungdommer eller år, årskullene som går videre i, uh, i høyere utdanning. Mm. Uh, så det har vært en utdanningseksklusjon. Uh, hvis man går tilbake til uh, 60-tallet, så var det bare noen få procent som studerte ved universitet og, og høyskoler. Og i dag er det jo, er jo den prosentandelen de som eh, kanske har master- og doktorgrad. Så, så der har det vært en, en, veldig, en veldig stor utvikling. Mm. Eh, så høyere utdannelse har blitt eh, viktigere eh, for å få en en trygg og god karriere eh, på den ene siden. Eh, og kravene til formell utdannelse har også blitt større fra arbeidsgiveres side. Ja.
1: Mm. Jeg tenker det er en veldig, veldig fin oppsummering nettopp dette med fra opplysningstiden nå, at vi kanskje er i en måte i et sånt siste steg, eller det er det seneste steg i hvert fall, i den eh, utviklingen da, som vi har sett der og nettopp, og nettopp den opplysningstidens jakt etter sannhet, men også kunskap og eh, Francis Bacon som ofte blir kreditert med at kunskap er makt, men eh, det er jo uklart om han akkurat sa det sånn, men det er jo uansett, men en indikasjon som vi måtte, er enige om, at kunnskap er jo eksplosivt um, og, og på mange måter skummelt, og, derfor, og det, er det, er, det er jo den konteksten man må forstå for eksempel Gotenberg-bibel nå, eller Gotenbergs teknikk for trykking, da, hvordan, det, hvordan det bare dro ut uh, makt og monopol over uh, skriving og trykking, og, og kunne masseprodusere det, uh, på en måte som ikke har blitt utfordret før internett, eh, som også har utløst en slags revolusjon der. Men når vi tänker det på litt mer sånn statsvitenskapelig, eh, Harald, så er det jo mye ting vi kan ta tak i der. Eh, og det første er jo kanskje er utdanning. Skal vi starte med et spørsmål om utdanning er en rettighet? Ja, så rent, rent juridisk så er det på mange måter en, en
0: rettighet eh, som, som man har i mange lande. Eh, man kan ju se på det, alltså vilken värdi har utbildning? Alltså varför är det man ser på det som en värdefull rättighet? Eh och det som är det som är lite intressant är ju också vi lever i et samhälle som värdesätter eh utbildning. har man då en rätt eller en plikt till att ta utbildning? Er det att man utbildning for sig själv för sin egen del fordi man har glädje av och sånn som vi gjør, da, og surrer rundt i vår egen lille verden og lese Hayek, Nozick og den type litteratur som vi diskuterte i forrige uke. Mm. Eller er utdanning noe mer instrumentelt, altså noe som ska være nyttig for samfunnet, mm. og at vi har en plikt til å ta den utdannelsen som passer våre evner best. Og har vi en forpliktelse overfor samfunnet, kaster vi bort vi kaster vi bort samhällets resurser hvis vi ikke tar uh,
1: utdanning hvis vi ikke utnytter det potensialet vi eventuelt har. Mm. Noen vil jo si at uh, sån som oss har vi det er også kaste bort. Samfunnspotensialet at det å drive og ta doktorgrad i uh, ja, nei, esoteriske her det er også bortkastet. Det det, det, det jeg vet kommer du overrasker. Deg. Jeg har blitt møtt med den, uh, <laughs> de anklagande ja, altså, jeg,
0: jeg, jeg har også blitt møtt med det. Jeg har også blitt uh, mött med den invändningen at jag som håller på med doktorgrad eh vad liksom vitsen med det att hålla på med politik när jag ska bli doktor ja. uansett att man liksom
1: det ja. tror jag att jag ska bli lege men det är inte ordentlig doktor alltså nej det är tull, tulledoktor ja. det er, men men så jeg at tänker der att det där akatt ett om vad som är nyttigt är ju mot är ju en, en intressant sak här för att det det är helt klart at det där är en del ting vi i samhället det kan vara kanske vara vanske att se vad som är nyttigt och inte. Det tänker jag är lite sån sånn postmodernistisk så måste vi ju bara kunna säga si att det avhänger lite av vilket ståställe du har. Men men det att det är nyttigt tänker jag kan nog definieras ganska brett och jag vill där vill jag också tänka att bara det faktum at vi har har haft högre universiteter i universitet över 1000 år säger att det är okej okay, det er noe som går litt utover det rent instrumentelle, altså det er en viktig del av det, men, for, men vi hadde ikke hatt alle disse ulike fagene i universiteten hvis det var noe som vi som sivilisasjonen tenkte, ok, det her er det noe nyttig nå.
0: Absolutt, og det, det, jeg, jeg begynte å riste sjelve litt da du sa postmodernisme. Ja eh uh, och jag tänker av det som du har varit inne på nu med att eh uh, delstuniversiteten har en historie som går til, går över 1000 år tillbaka så så sier det kanske något om att det er nog inte är nödvändigt i i en väldigt um, vi förstå men uh, det är i alla uh, antyder det något om att universitetens värde har holdt seg uh, ganske ganska i uh, i över 1000 år eh och att i større grad eh, verdsetter eh, høyere utdanning, og det stiller jo også spørsmål til altså, hvilken, siden vi verdsetter høyere utdanning, og det er en eh, høyere utdanning, er en forutsetning for mange godt betalte jobber, eh, medisin, ingenjör ingeniør eh, mm. og mange andre profesjoner, så er det også spørsmål hvilke rettigheter er det man har som individ til å ta høyere utdanning vilke krav skal man stille til de som tar høger ut utanning og skal man endan err manårdan er det man skal forde den type goder det og såå skal også være et spømål n og med er ett fæ i det også høger er i også en knappet skode det er ikke uendelig antall studieplasser, selv ikke ved høyskolen i Østfold, uh, selv om uh, vi skulle ønske det selvfølgelig, mm. uh, så er det begrensninger og studieplasser uh, og ressursene må må fordeles. Mm. Så det er jo spørsmålet hvordan er man fordeler den type
1: goder. Ja, ja for der har vi, uh, vi jo kanskje, vi vi å nærme oss uh, noe av det som i hvert fall blir diskutert i dag, svært ofte i politiske sammenhenger, eh, og det er jo også hvordan disse universitetene, tenker jeg, også er strukturert. Fordi at eh, traditionellt så er det jo, var det jo mye av det knyttet til eh, det kirkelige stabilisementet, men også, sånn som i Oxford og Cambridge, også, så er det jo diverse colleges som er, etablert med penger, altså gitt i gaver da, de har endowments uh, og penger som på måte, driver de, eller som de har som base da. Um, slik at det har på måte, alltid vært en sånn privat, uh, eller altså i den private sfæren eller pri, privatpersoner da. Uh, og så har vi jo da i, og sånn har du på en måte, uh, i Norge men så har vi jo fått et offentlig utdanningssystem i Norge, hvor, hvor man vel forsøker å fordele den goden over så mange som mulig da, egentlig, ja, det er det at alle kan egentlig søke støtte fra lånekassa, eh, og kan, altså du blir jo tatt opp på bakgrunnen av karakter, men du har i hvert fall mulighet til bli tatt opp da, eh, når det kommer til disse tingene. Um, og det er jo litt der den eh, artikeln fra NRK kommer in, når de begynner, når de reiser till Princeton da, eh, og ser litt på hvor mye er det studioer egentlig koster der, Uh, og det er jo der den da ligger på uh, Altså bare studieplassen Ligger på et sted mellom fire, Altså på 400.000 I det du har kostologi Eller det å leve da Så ligger du på et sted mellom 6 og 700.000 um, i året uh, når, du, når du hører sånne type Tall Harald, er det Er utdanning da en uh, Ubestritt gode uh, Når det koster så mye Å gå på et universitet Ja ja. <laughs> Nei, altså, um, da gjør vi noe feil ved å gjøre. Vi, vi er nødt til å ja. øke, øke studieavgiften. Ja, vi er jo kjent som Østfolds Princeton.
0: <laughs> Nei, altså, det, det som jeg synes er litt vanskelig med det, er jo litt at altså, Princeton er jo i hvert fall, så vidt jeg vet, en privat uh, utdanningsinstitusjon. Uh, så i prinsippet så kan du jo... Uh, så lenger det tilbyr så altså faglige kurskjente kurs så kan de eh, på en måte kreve det de det markedet er villig til å betale å betale for en utdanning ved, ved Princeton og det som har vært en en trend i høyere utdanning internasjonalt eh, disse siste årene har jo vært at det har vært mange internasjonale studenter spesielt eh, kinesiske studenter som har reist utenlands for å studere mm og betalingsvilligheten til mange kinesiske studenter har vært veldig høy, noe som har eh, resultert i at mange engelsk engelskspråklige eh, universitet, eller universitetet i den engelskspråklige verden, Australia, New Zealand, eh, England, USA, Kanada, eh, Irland også i og for seg, eh, har tatt opp, eh, forsøkt å tiltrekke seg så mange utenlandske studenter som mulig, fordi det ville gi eh, gode inntekter til universitetet. Mm. Eh, og det har på en måte vært greit. Mange universiteter, mange land har jo også hatt ulike um, skolepengesystem hvor utenlandsstudenter betalte mer enn uh, innenlandsstudenter. Eh, og den utviklingen har jo um, ført til en konkurranse mellom ulike universiteter også mm. eh, om å tilby de beste fasilitetene, eh, de største og beste svømmebassengene og beste idrettstilbudet og bibliotekene og så videre. Men, så det har ført til en enorm kostnadsøkning hos universitetene, både når det gjelder fasiliteter, men også når det gjelder byråkrati og administrasjon. Markedsføring begynte å spille en større rolle, mm. det å administrere studentene, Eh, har eh, blitt eh, gitt eh, større ressurser, så konsekvensen av det har vært økte kostnader som har bidratt til å eh, redusere eh, tilgangen til høyere utdanning eh, for mange studenter. Mm, for,
1: det litt, eh, for vi er jo inne i en, en kjernen her i all den tid jeg snakker om private institusjoner som er satt opp og det er jo ikke noe krav om at du må gå dit, du blir jo ikke presset, det er ingen som presser mot å gå dit, du kan si nei, du kan reise til andre typer institusjoner eh, hvis de finnes, eh, og så videre, så det er en slags valgfrihet der. Og, men samtidig så er det jo hierarki blant eh, universitetene, i USA snakker man ofte om, eh, liksom det, er en, det er en kjerne med, med, med universiteter, Ivy, Ivy League, som er eh, liksom det beste da, Uh, og der er man ofte kanske på samme måte som hvis man går til uh, grunnskolen i Eton eller Harrow, eller man går til Oxford og Cambridge, at man er nesten garantert visse typen jobber. Det samme gjelder vel et av de universiteten i Paris, hvor du, skal du komme deg noen vei i politikken eller i byråkativet i Frankrike, så må du nesten inn til noen spesielle universiteter, eller så har man ikke mulighet. Men det, det som er spørsmålet her er når... når og så klart, så det, er det er mange spørsmål. En av de er jo det, er det gærent at private institusjoner driver på og tar det de vill ha, eller trenger, og folk betaler det, så er det fint. Og skal man da, for å rette på det, bare tilby offentlig utdanning, der staten på en måte dikterer mer av utdanning? Der er grundlag eller et viktig politisk spørsmål også. Altså, hvem er det som egentlig skal styre utdanningen og utformingen på en måte, på en måte da, av borgerne? for det er jo problematisk hvis staten ska inn og kontrollere utdanningen på en måte også, hvis det er det som skjer da, og det har jo på en måte skjedd i Russland eller Sovjet, och jeg tror i Hina og en del sånne land. Men så er det den andre siden saken som kommer fram i den NRK-saken da, her, og det är det at når det blir så dyrt å studere, så er det en økonomiprofessor da ved Oslo, Kalle Mone, som sier at studiegiftene i USA har blitt en samfunnsøkonomisk katastrofe, og med det så mener han jo også det at det, det har blitt så utrolig dyrt da, i USA å studere, og det gjelder på en måte mange av disse universitetene, at det ødelegger for det vi kaller sjanselikheten, «the level playing field», som man er ofte er opptatt av i liberalismen, den denne sjanselikheten forvrenges, og man har ikke samme mulighet, for det koster tross alt 400 000 bare å gå der eller ved disse universitetene hvis de skal komme noen vei. Selv om man kanskje har evnene, så har man ikke pengene. Er du enig i den, den, den? Jeg tenker det er en ganske interessant konklusjon å si at det er en samfunnsøkonomisk katastrofe. Og jeg tenker jo kanskje at man har rett da. Men, og det kan vi diskutere, men jeg tror kanskje Kalle er inne, inne på noe da. Ja, det virker
0: som du kjenner Kalle Mone veldig godt. Nå er på <laughs> dere på fornavn. Dere har blitt dus. <laughs>
1: ja, vi har blitt dus.
0: Som det er tør i tida? Ja. Nei, ja. Øh, øh, jeg får ju med en gang lyst til å innta det motsatte standpunktet av deg. Ja, naturligvis. Så hvis jeg skal forsøke da, øh, å argumentere øh, mot både dig og Kalle Måne, øh, det kan hende at det er en litt uoverkommelig oppgave, men... Øh, Antageligvis, men du ska få lov til å prøve. Jeg er jo ikke en utfordring. Nei. Så eh, i ett åpent og fritt samfunn så bør det jo være eh, mulighet for et privat universitet å etablere sig. og det bør også være eh, valgmuligheter for eh, potensielle studenter til å studere der de, der de ønsker. Eh, og det er eh, en grunnleggende rettighet eh, i et åpent og, og fritt samfunn. Så principiellt så kan man ju argumentera för att ja, det bør være eh privata universitet och ett det man kan kalla et marked eller ett et, i vart fall ett eh, man bör ha valmöjligheter mellan olika universitet. Eh, man kan jo, så argumentet til Calmodone är ju att det är at en samhällsekonomisk katastrofe. For ja, det kan man jo argumentere for på flere måter. Det kan være at man eh, allokerer for mye ressurser til høyere utdanning. At mm. man ikke får en, på en måte, eh, god utnyttelse av de, eh, av de ressursene man utdanner for få mennesker til, eh, til den prisen det har da, per student. Så da, når det koster ca. Eh, 1,6 millioner cirka, å utdanne en eh, student ved Princeton, på de skål man kan anta at levekostnadene eller bo-kostnadene er omtrent de samme uavhengig om det er et privat eller offentlig. Mhm. Universitetet synes vi bare tar det til siden. Så så koster det da 1,6 millioner uten en en student. Eh og det kan vi antagelig utdanne är det ge eh ganska studenter for i Högskolan i Östfold. Mm. Och så är spørsmålet då om kvaliteten på utbildningen ved Högskolan i Östfold på något sätt eller jämförbar med 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 Princeton. Nei, i er eh statsvetenskap är det ju, så inte. Där där är det inget tvivel. Nej. Men ehm så frågeställan är på den sidan så kan man kan man ju diskutera om det er en samhällsekonomisk katastrofe, men hvis man skal gå tilbake til det, det perspektivet, eller den som jeg skal forsvare nå, da, eh, hvor jeg egentlig argumenterer mot eh, deg å kalle Måne, så kan man jo se si at eh, det er en samfunnsøkonomisk katastrofe å ikke ha muligheten for eh, valgmuligheter, fordi det vil kunne føre til en, en reduksjon i kvaliteten eh, på utdanningen, hvor man ikke har valgmuligheter til å, Mm. til å sammenligne ulike utdannelser, uh, ulike perspektiv uh, på utdanning, og det kan uh, på sikt også føre til at kvaliteten på utdanningen blir mindre, eller dårligere, mm. uh, som kan være med på å, um, å undergrave den samfunnsøkonomiske gevinsten ved, ved høyere utdanning på, mm. på lengre sikt. Jeg tenker
1: det er intressant interessant å... Og, um relevant perspektiv. det som jag och det är ju också jag tänker också det är ju lite sån vanskeligt och kanske få någon sån klara svar på den på den frågeställningen som är egentligen en samhällsekonomisk katastrof eller inte. Men det jag tänker är och det är ju mer mer, mer mer liksom öppet frågor om eh om det har varit lättare att kjøpe det argument eller den argumentation som du framlägger då. Om det har varit lättare att köpa den visst pengarna gikk til akademisk, altså det vi kan kalle kjernevirksomhet. Men som du beskrev i sted, så går jo mye av pengene til bedre idrettsbaner, reklame og ikke minst administrasjon eller byråkrati. Det er jo det, er jo det som har spist opp det meste av kostnadsveksten ved amerikanske universiteter, er jo, er jo knyttet til administrasjon. Og jeg har jo kollegaer som har undervist ved Georgetown, som også er der altså Obama ble utdannet, et av de beste universitetene i USA, hvor, hvor de tjente med som servitører enn de gjorde det for å undervise i fag, fordi at man blir ikke ansatt som, altså dette med tenure da, det å få en en fast position. det er så ufattelig vanskelig, særlig i USA, at også blir du lønnet bare per fag og per student, og dermed så var nettolønnet lavere enn som servitør da, i Washington D.C. Og da tenker jeg liksom hade pengarna pengarna gått till kanske fageanställda till forskning i til kärnaktiviteter så kunde jag hade jag kanske hade kanske den type av argumentation då. Ja, nej där jag syns det är ett väldigt väldigt gott
0: gott poäng. Eh men motargumentet mitt är att den trenden med byråkratisering av administration och kostnader ser man också vid offentliga Eh, universitet, eh, så altså det er ett mer strukturelt eh, trekk ved eh, høyreutdanningssektoren eh, eh, både mm. i Norge og globalt.
1: Men kan man da se si at ved den offentlige sektoren så har i det minste, når det ikke koster dyre dommer det koster ikke 400 000 å studere ved Høyø så har så selv om det er en økende byråkratisering så har alle lik mulighet til å komme inn for det er basert på samme type karaktersystem det koster ikke penger, så vi ekskluderer ingen på bakgrunnen av finanser. Så selv om vi har byråkratisering, så er sjanselikheten mer til stede i et offentlig system enn i et privat system. Er det mulig da å svare på den argumenten? Det er det jeg prøver å svare på den argumentasjonen da.
0: Um, ja, altså jeg tenker det med sjanselikhet er jo et uh, veldig viktig prinsipp uh, som blir um, vektlagt stor verdi i vårt, uh, vårt samfunn. Mm. Det man ser ved en del private universitet Både i USA og Storbritannia Er at hvis man har en utdannelse fra Oxford, Cambridge Harvard, Yale, Stanford En lang rekke andre universiteter Så er det en, et utgangspunkt som gjør at man lett vil få Andre godt betalte jobber i senere karrieren Det hadde vært Gjort mange sammenligninger som viser at de som går ved Oxford eh, vil i løpet av sin, eh, sitt livsløp eh, ha en veldig god avkastning eh, for sin utdannelse. Det samme gjelder i mange andre universiteter. Oxford var egentlig bare et tilfeldig ja. eh, valgt eksempel, men eh, hvis man har gått vet ved et, et elite universitet, eh, så har man et, et bedre utgangspunkt for å gjøre det godt i livet. Og det som er problematisk da, er hvordan den eh, sjanseulikheten eh, reproduseres mellom generasjoner. For har man selv gått ved Oxford, så har man da kanskje fått en god utdannelse, fått en god jobb, som gjør at man igjen har kunne være en mulighet hvor man kan spare opp penger til å sende sine egne barn eh, mm. til... Eh, eh gode eh, kostskolor kanske och eh, eh som gör att de får ett få bättre karaktärer och eh, lättare kommer in på Oxford igen og så blir den olikheten reproducerad mellan generationer. Eh mm. och eh, det tänker jag är ett ett uh, argument uh, på många måttar. Eh uh, och uh, hvis jag ska argumentere mot eh uh, ideen om, om sjanselikhet, så vil jeg kanske si at den forestillingen vi har om, om sjanselikhet, det er kanskje mer en illusion uansett, fordi mange av de ulike, ulikhetene vi har i samfunnet, de, de reproduseres uansett. Og hvis vi går til, til Norge, som blir sett på som et veldig egalitært samfunn, så... Uh, er det jo sånn at det er en veldig stor andel av uh, studentene, både ved høyskolen i Østfold, men også uh, alle andre høyereutdanningsinstitusjoner i Norge, som kommer fra hjem hvor foreldrene også har høyereutdannelse. Mm. Så selv innenfor et offentlig uh, system, så vil man til en viss grad reprodusere noen av de uh, ulikhetene. Det som, det som vi kanske kan kritisere da, er liksom nivået på ulikhetene. Det kan kanskje virke himmelropene urettferdig når man snakker om Oxford, Princeton og mange andre universiteter, fordi kostnadene med å studere der er så høye, mens kostnadene associert med å studere ved høyskolen i Østfold er mye lavere. Men det som samtidig er interessant det er liksom hvordan det å komme fra et hjem hvor begge foreldrene har høyere utdanning, for eksempel, er med på å overføre en kultur eh, og en forståelse av akademisk betydningen av akademisk kunskap, mm. som gjør at de som kommer fra hjem med høyre, hvor foreldrene har høyere utdannelse, de er bedre forberedt eh, på å studere, og dermed er i bedre stand til å gjennomføre og fullføre utdanningsløpet, og på den måten, er i en bedre position til nettopp å skaffe seg godt betalte jobber, delvis fordi at de kanske får en tidligere start på karriären ved at de fullfører på normert tid, som gjør at de får flere år med arbeidserfaring, så de får en, en, en rask start på arbeidslivet, og at de tilgjør kanskje har både gode karakterer, og, eh och ehm klarar den akademiske kunskapen och värdet av den akademiske kunskapen i eh, arbetsmarknaden så, så mitt argument eh mot det jag eh, vår vän Kalle eh, ville vara att eh ja man får olikhet men det får man också eh, i det systemet som är alternativt så man kan tänka sig et i moder tredje alternativ då hvor man har en mye mer ideell sjanselikhet basert på um, akademisk eh, eller evner, da, eller øf, mm. akademisk eh, potensiale. Så, eh, men da må man også se for sig at man gjør store endringer i hvordan man oppdrar barn. Eh, og da vil ju familien være en hindring for å skape sjanselikhet, og det er et spørsmål om hvordan man kan mm intervenere i familier hvor foreldrene ikke har høyere utdannelse for å bringe de barna opp på samme nivå? Eller skal man da bringe barna som kommer fra hjem hvor foreldrene har høyere utdannelse ned på det samme nivået som som de som ikke har høyere utdannelse? Ja, jeg,
1: ja. Jeg, tenker, jeg tenker bare at det du sier da, illustrerer jo også på, på mange måter kanskje at svaret her ligger jo ikke enten i alt er privat eller alt er offentlig for det er mye mer sammensatt enn som så, du, det, du løser ikke alt med, et, med, med å bare si nå har vi offentlig utdanningssystem så er alt i orden eh, eller at la markedet styre eller la de private initiativene styres så er alt er alt i orden eh, svaret ligger, må jo ligge et sted mellom som du sier, for en ting er jo institusjoner men så har du familier og sånting ting og miljø, og det er, det er mye som spiller inn her og også litt genetikk vil jeg tro Um, men, men det jeg tenker da Tilbake til, litt, til dette litt med den der liberalismen og, Også kanskje nyliberalismen også Er jo det at det, det som jeg tenker i hvert fall da Når jeg leser den saken fra, fra Princeton og, og NRK Og du ser litt hvordan ting foregår i, i USA Men også i Storbritannia Så tenker jeg at Og, og, og jeg er jo liksom da, kanskje det man kan kalle da en halveis naiv liberal I den forstanden at jeg har jo veldig tro på dette med sjanselikhet og det å fullføre eller utnytte menneskelig potensial. Da. Men jeg føler at, det, at noe av det systemet sånn som man har i England, da, også da står i veien for det, og det står i veien for det med vilje. Fordi at, og da vil jeg, vil jeg på en måte trekke inn, og du og det her må du høre fra meg stadig vekk, Harald, men jeg elsker jo å snakke om Adam Smith, og ikke minst hans vile maksim, men jeg mener li at det er en en så uatlig viktig insikt fra en liberaler det som kaldes for kapitalismens på måte fara. Ne op det er at de nu rike menneske kommer sammen så organiserer de seg, organiserer de sig og konspireer mot alvenhet. når mitt argument er at de som kan altså, som sitter godt i det da, og finsieelt og kanske matrint. Der, der er man ik interesse i konkuranse. Uh, slik at det er veldig fint å ha dette systemet som etableres til dels med Harrow og Eton i Oxford og Cambridge, fordi at man kan på en måte beskytte sine egne, om man, man, man slipper at det kommer nei, storbønder fra rådet uh, som tar utdanning, og man slipper at det kommer noen fra noen griskrente fjellbygder i, i Hallingdalen, og med, med, med kanske større akademisk potensial, utfordrer og kanske vinner fram basert på evner Uh, og resultater og min, min antagelse er at mange av de som sitter materiellt godt i det og finansielt og det er mulig er det en litt sånn kontroversiell påstand men jeg blir mer og mer heldig og overbevist om det på samme måte som store selskap ikke vil ha konkurranse så er konkurranse også det verste som finns for folk som uh, sitter finansielt og materiellt godt i det og, og dermed så er det og, og i den sammenheng så er jeg, er jeg redd for at uh, utdanning vis utdanningsinstitusjoner er basert på høye kostnader, sånn som vi ser litt i Princeton, så er det også bare en måte å aggregere ulikhet på, og ødelegge for sjanselikheten. Da. Så det er en måte min innvendelse mot den. Da.
0: Ja, jeg, jeg synes det er et godt, uh, godt poeng. Jeg synes du klarer deg fint, Sandra. <laughs> nå fuser jeg lett av <laughs> uh, Ja, altså, det jeg er problemet med sånn som situasjonen er nå, er at man har, To systemer. Du har de som du var inne på som lever etter The Wild Maxim, mm. som er en slags, altså de, de, de er opptatt av å beskytte sine goder, og de er opptatt av å overføre godene til sin barn. Mm. Eh, og så har du en situasjon hvor det kanskje er mange talentfulle mennesker, fra for eksempel råde og ja. nespinn. Mm.
1: eksempelvis tilfeldig valgt eksempel. Tilfeldig
0: valgt. Som 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 ønsker å utnytte de evne, de de fattige evne de har fått på småskolen. Ja, på småskolen. Ehm ja. og som da kanskje ikke når til til Princeton for vi ville jo antagelig ikke ha mulighet til å studere ved, ved Princeton. Man kunde selvfølgelig kanskje få et stipend, men eh, sannsynligheten for å få et sånt stipend ville vært ganske liten, og spesielt hvis man kommer fra det som, som er ett ganske rikt land allerede, da, som, ja. som Norge. Men det som jeg synes er interessant, eh, det er at sånn som systemet er nå, eh, så er det veldig... så manifesterer man, eller man eh, opprettholder den urettferdigheten eh, i som ligger i det at det er en elite som kanskje da kan i større grad kan opprettholde sine goder gjennom det Smith kalte for the wild maxim. Mm. Og så har man et offentlig system hvor vi andre kan slippe til. Og det som jeg tenker er problematisk med å gjøre det på den måten, er at det opprettholder den urettferdigheten og ulikheten, så det gjør at du får et system for de rike og et system for fattig folket mm. som, eh, som vi er en del och eh, dvärgfolket som ja. <laughs> eh, så det innebär at det det blir eh lättare att upprätthålla eh, den orättfärdigheten eller olikheten for jag tänker visst du bara hade haft ett privatsystem, system ala Princeton så ville den olikheten och orättfärdigheten framstå som eh, som mycket klarare och tydligare när men nå kan man liksom se si att jag ja, men hvis du ikke kommer inn på Princeton, så kan du i hvert fall gå på det offentlige universitetet som ligger en kilometer unna. Ja. Så det, blir en, det gjør det lettere å opprettholde den ulikheten, i stedet for at man faktisk gjør noe med å forandre det. For da kan man si at ja, ja, men vi har jo offentlig universitet der alle kan gå. Men mm. så har man kanskje offentlig universitet som har en mye lavere kvalitet, fordi det er mange flere studenter per foreleser og det er tilgang til færre eh, datamaskiner og bøker i bibliotekene og så videre og så videre, som gjør att. at man ikke får det samme utbyte og som da gjør at man ikke har de samme karrieremulighetene mm.
1: eh, og, i, i livet. Ja. ja, det er jo, det er jo, altså det er jo jeg, for meg fremstår det ikke som noe direkte klart løsning på det heller, men jeg må jo si at, at øh, det der er, er jo veldig sånn interessant vinkling som du har, ikke sant? Altså, Uh, og i hvert fall i Norge så setter vi jo egentlig pris på det offentlige utdanningssystemet, jeg har i hvert fall satt pris på at, du, at lånekassa skal i ryggen og du har mulighet til å egentlig reise hvor du vil, på en måte da, med en finansiell backing, du må jo riktig nok betale en del tilbake, men det åpner jo opp en del muligheter som kanskje ellers ikke vil eksistert, og uh, det tenker jeg på en måte er en gode men så er det interessant det perspektivet som du da bringer inn, er at uh, men kanskje det er en illusion, kanskje, kanskje vi, vi, vi tror at vi Eh, fikser ting eh, mens, eh, mens kanskje ikke vi gjør det Og så tenker jeg også at eh, Situasjonen er uansett litt annerledes i Norge da. All den tiden er et mye mindre land Og vi har på en måte ikke noen store private institusjoner Det er jo litt annerledes i England for eksempel da. Når du har et universitet Som har vært å på i nesten tusen år Så er det klart at Det, det er jo noen normer og institusjoner Som har satt seg på en annen måte enn det det har i Norge Uh, hvis noen skulle begynne å si at vi er Norges Oxford så hadde man bare uh, kommet, uh, blitt forstått som svært pretensiøs uh, det har vi ikke noe mot å bli kalt <laughs> Nej, det var oss da det var oss i, i halden men, uh, men det, så det der går jo på en på det der liberalistiske tenker jeg og der er det en viktig diskusjon uh, fordi at uh, går man etter liberale, ide, liberale idealer eller ideer og principer. så så, så må man prøve å balansere dette med sjanselikhet, eh, men, men, og hvordan gjør man det, og bør staten legge til rette, er det statens jobb å legge til rette for sjanselikhet, eller er det noe som skal ordnes på andre måter, og det, det er ikke noe opplagt svar, eh, kanskje, eller sånn, sånn, sånn skal det være, liksom.
0: Eh, nei, det, det, er, det er nettopp det. Ja, det er nettopp det. <laughs> eh, det. Og det som er interessant da, når du nevner liberalism er at de som argumenterer for sjanselikhet, kaller seg jo, liberale. De som argumenterer for et fritt marked kaller seg jo også liberale. Ja. Så uansett hvor man snur og vender seg så krasjer man in i
1: liberale tenkere eller mennesker har ulike slag. Ja, og er det egentlig en frihet og sjanselike hvis staten organiserer all utdanning? Så er jo sjansen like for alle. Men vis det last Tenk oss et sovjetisk system, hvor alle blir formet in i, i en støpeskje fra den sovjetiske staten. Så ja, alle har, en, har like sjanser til å nå langt, men det er å nå langt innenfor et autoritært system, eller innenfor ett system som staten har satt rammene for. Og er, og er det den type frihet vi ønsker oss, eller den type sjanselighet vi, vi ønsker oss, det er jo ikke opplagt. Nei, og, da, og
0: det der er jo et viktig poeng, fordi da får man liksom... Til, å, til et like dårlig eh, tilbud. Ja. Det som er interessant er at man kan ikke bare kan snakke om eh, sjanselikhet og måte, tilgangen til høyere utdanning, man må også snakke om vad innholdet i utdannelsen skal, skal være. kanske. er det sånn at vi i dag med masse universiteter og tusenvis eh, av studenter, Kanskje, eh, kanskje vi i dag eh, bruker ressursene feil. Kanskje vi burde at færre studenter bruke mer tid per student. Mm. Eh, mange jobber, eh, mange som studerer ender jo opp i jobberommen strengt tatt ikke trenger høyere utdanning. Så det som jeg tenker, <tøk> tenker jeg at man kan ikke bare fokusera på at alla ska ha en at man løser problemet vi vet mm. det är en slags formell chanselikhet eller. Nej. Eh och det som du var inne på med et mer sån alltså staten kan kontrollera utbildning i större grad så, så er är akademisk frihet alltså ett viktigt princip som ligger till grund eh för hurdan högre utbildningsinstitutioner över hela världen egentligen er bygd opp og organisert. Mm. Så her er, det, her er det mange mange sider som, som er viktige utover det med, med sjanselikhet, for det er ikke sånn at sjanselikhet det er det eneste problemet eller det eneste spørsmålet som, som er viktige i høyere utdanning. For man kan jo si at kanskje alle universitetene skulle koste 400 000 per plass, ved at man rett og øker kvaliteten på, på utdannelsen. Uh, og at det vil være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt, og så kan man ha andre utdanningsmuligheter for andre typer mm. jobber, yrker, profesjoner uh, og, og så videre. Så, mm. så, så det her er det, jeg tenker at det, det som er um, Nå vet vi jo ikke helt hvordan Kalle Mona har blitt intervjuet til den saken her, hva slags spørsmål han har tatt stilling til ja. For jeg tenker at sånn som det står i artiklen så kan det være lett å, å, å argumentere mot Calle Måne sin, sin konklusjon. Ja. man vi vet jo ikke hva premissene døgnetvis er og vi vet ikke hva, hva slags premisser han har tatt utgangspunkt i for sin egen analyse. Og ja. Vi tar jo spørsmål, forbehold om det. Så, vi, så der er det jo en, en del forbehold, men... Eh, men så, så det det gör ju altså man kan eh där är ju upplagt nästan som är samhällsekonomiskt katastrofalt i när det gäller högre utbildning. Nej,
1: jag tror jag tror nog han han påpekade ju alltså og han blir jo också frågat om något detta med 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 att olikheterna mellan folk förstärks. Eh och det och og det alltså är frågeställs det på mode ett eller marknadsstyrt utbildningssystem eh eller skyldste den hybridmodellen som du skisserade? Uh, da må jeg bare være så ærlig og si at jeg ikke studert uh, utdanningssystemer så jeg kan ikke konkludere om det er den ene eller andre veien det krever en del forskning, jeg tenker at jeg, der, der er det mye spennende å ta tak i uh, så er det uansett den situasjonen at selv om Uh, vi har offentlige og private så er vi alle i måte, for så vidt ridd av den litt nyliberale hvis vi kaller det, eller kvasiliberale maren egentlig, altså det at man, man ikke skaper så mye egentlig verdier, men man later som man skaper, altså, og litt denne tilkaringsvirksomheten eller rentseeking som det heter på engelsk uh, tenker jeg også gjelder i begge sektorer, uh, slik at for, det, for, for igjen da, det er jo ikke sånn at de 400 000 går direkte til eller uavkortet til å lønne fagansatte, i P&D-stipender, det er jo ikke der pengene går, det er jo en, mer en, å drive som en business. Så kanske det er som du sier da, at den situasjonen vi, i, vi ender opp i nå i mange land, blir en slags hybridmodell, som ikke, ja, som, der vi på en måte bare får allt av det vi ikke vil ha. Da. Kostnader drives opp, og kvaliteten går ned, ulikhetene gjenskapes, så vi får ikke gjort noe med det. Da. Ja, man kan jo si at det, resultatet er at vi får det...
0: det det värste fra begge bägge vi får när vi klarar inte att den kanske klio skapa det utbildningssystemet som samhället mhm ja. det det vill ju i om det är på grund av det privata eller på grund av incitament i offentliga universiteter universitet som som også kan være kostnadsdrivande
1: Mm, ja. så det er, det er jo ingen tvil om at uh, utdanning er, det er en diskussion som vi er nødt til å ha og som vi kommer til å ha uh, i årene som kommer for det er ingen tvil om at uh, det, jeg, jeg tror vi kan konkludere med det også, at uh, kunnskap er makt og, og utdanning kan jo bidra til å utjevne men også forsterke forskjeller uh, men, men det er generelle konklusioner som vi kan trekke men hvordan man løser det eller hvordan man opprasjonaliserer eller hvordan man institusjonaliserer dette, det er, er jo tydelig et helt klart et, et åpent spørsmål. Ja, og det, det
0: som var for å uh, legge til noe uh, til akkurat det, så hvis man ser på den utdanningseksplosjonen som samfunnet gikk igjennom fra 60-tall og, og frem til i dag, så har jo det vært en enorm uh, likhetsskapende process hvor man har egentlig gjort social mobilitet og klassereisen uh, mye mer uh, tilgjengelig eh frågman är om vi kan få den samme effekten vi har fortsätter med det systemet vi har vi har kanske hatt ett system som fungerte godt over en lang periode og så må man kanskje vurdere om
1: systemet er modent for for noen endringer eller revisjoner. Mhm. Ja, men vi vi trekker jo ikke noen konklusjoner, men nei, det, men dette det er jo tvil om at og det er jo kanskje det, det vi sitter igjen med på slutten av episoden nå at det er en, en invitasjon til å se nærmere eh, på nettopp disse tingene og som i alle andre samfunn eh, er det kontinuerlig endring det er ingenting som er satt i stein og utdanningssystemet er en av disse tingene Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av statsvisenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kolato står for mixing og Redigering du finner oss på Facebook, bara søk på statsvetenskap og sånt. Där kan dere komme i kontakt med oss istället ha frågor eller kommentarer. Der finner ni också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på när det likasia och delar den med andre som ni tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs. Change is coming whether you like it or not.